0: In der heutigen Podcast-Folge geht es um Forschungsaufenthalte im Ausland. Ein Auslandsaufenthalt während der Promotion kann unter anderem dabei helfen, sich international zu vernetzen, neue Forschungsmethoden kennenzulernen und Erfahrungen in interkultureller Kommunikation und Organisation zu sammeln. Ein Aufenthalt im Ausland muss auch gut vorbereitet werden, die Finanzierung muss gestemmt und die eigene Wohnung aufgegeben oder untervermietet werden. Jutta hat mit Melanie Konrad, die zurzeit in North Carolina forscht, über die Vorbereitung ihres Auslandsaufenthalts gesprochen. Herzlich willkommen beim Coaching-Zonen-Podcast. Ihr habt es schon gehört. Ich bin nicht Jutta Wergen, ich bin Sabrina Keller und vertrete Jutta, weil sie krank ist und zurzeit keine Stimme hat. Das Gespräch mit Melanie Konrad hat Jutta schon im April geführt. Ich selbst bin auch Teil der Coaching Zonen Community und organisiere und moderiere bei Coaching Zonen das Veranstaltungsformat Peer Presentation Hub. Im Peer Presentation Hub können Promovierende von Fokus Promotion ihre Arbeit oder Teile daraus vorstellen und Rückmeldung erhalten. So ist der Peer Presentation Hub ein tolles Übungsfeld für die Vorbereitung etwa auf ein Kolloquium, auf die Disputation oder die nächste Konferenz. Je nach Bedarf, Kannst du das Format nutzen, um deine Gedanken und Ideen zu schärfen und oder Rückmeldung zu bekommen, etwa zur Struktur, Verständlichkeit, Roten Faden, Rhetorik und mehr, je nachdem, was dir gerade weiterhilft. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Thema Wie bereite ich einen Forschungsaufenthalt im Ausland vor? Mit Jutta Wergen und Melanie Konrad.
1: Ja, herzlich willkommen, Melanie. Schön, dass du da bist. Ähm, und äh, vielleicht kurz, äh, wie spät hast du es gerade? Weil ich habe es gerade 15:30 Uhr gleich. Was? Wie spät hast du es?
2: Äh,
1: 10:24 Uhr. Oh, noch früh am Morgen. Also du ja. bist äh, hinter, hinter uns in. Genau. In, in, in South, South Carolina oder ja, vielleicht einfach einfach generell, also erstmal schön, dass du da bist, wir wollen heute <lacht> über das Thema Auslandsaufenthalte sprechen, was ich jetzt schon irgendwie eingeleitet habe und äh, wir kennen uns schon so ein bisschen länger und äh, ich finde das auch total cool, ich habe mitgekriegt, wie deine Dissertation gewachsen ist und fast fertig ist und ähm, du machst gerade einen Auslandsaufenthalt an einer anderen Uni ja, erzähl einfach gerade, wie du da wo, wo bist du gerade?
2: Also ich bin in North Carolina, nicht in South Carolina, Oh, Entschuldigung. in North Carolina, aber es ist ein Südstaat und ich glaube, das hat jetzt zu Konfusion geführt. Also es ist an der Ostküste der USA und ich bin hier assoziiert an der University of North Carolina Chapel Hill. Die hat halt mehrere Standorte und einer davon ist eben Chapel Hill. Genau, und ich bin jetzt eigentlich erst seit einer Woche hier, was aber eine gute Zeit ist, um mit dem Jetlag ein bisschen klar zu kommen. Ja, also genau. So ist meine Situation.
1: Ja, und äh, und was machst du da? Und und wie bist du da überhaupt drauf gekommen? Naja, vielleicht einfach erstmal, hast du gedacht, äh, was hast du gedacht? Ich wollte gerade fragen, hast du gedacht, ich gehe mal ins Ausland, aber ähm, ist ja vielleicht auch nicht so einfach. Erzähl mal, wie bist du drauf gekommen, überhaupt wegzugehen und jetzt auch nach North Carolina zu gehen?
2: Mhm. Also ich bin ja im Rahmen von einem Mobilitätsstipendium hier, also ich habe da Finanzierung für. Und das ist ein Teil. Also ich habe für zwölf Monate Mobilitätsstipendium bekommen und einen Teil davon mache ich eben in North Carolina. Und ähm, das kam so, dass äh, mein Professor kennt den hiesigen Professor für German Studies. Die haben zusammen eine Buchreihe. Und das ist einfach ein, ein guter Kontakt, den ich über das Netzwerk von meinem Professor quasi direkt anzapfen konnte. Der konnte sich gar nicht wehren. Ich habe mich irgendwie ein bisschen selbst eingeladen. Okay. Und er fand es dann aber auch gut. Und das passt auch gut, weil der ist Experte für einen Teil von meiner Dissertation. Und das ähm, ist dann auch ja, interessant, den äh, zu treffen und mit dem mal jetzt länger ein bisschen Zeit zu verbringen und zu schauen, wie der eigentlich so arbeitet. Mhm. Weil wir hatten den mal eingeladen für einen Workshop also ich promoviere ja an der Universität Wien. Ich hatte dort auch vorher eine Stelle eben bei meinem Professor, wo ich promoviere. Und ähm, im Rahmen von dem Workshop hatten wir den da als Gast. Und den habe ich dann auch schon ein bisschen so kennengelernt. Mhm. Und das hat sich dann einfach so entwickelt, dass ich mir immer dachte, ah, okay, das ist meine USA-Connection. Ne? Also weil das passt inhaltlich und der ist eigentlich auch so ein ganz netter. Und man braucht ja immer auch so Einladungen, wenn man an ausländische Forschungsinstitutionen will. Und so hat sich das dann quasi ergeben. Mhm. Also, mein Forschungsaufenthalt, der erste Teil, den habe ich ja in Berlin absolviert, also ich war in Deutschland. Und ähm, das kam eigentlich so zustande: also, dadurch, dass ich eine Stelle hatte, bin ich natürlich in der Zeit, die vorgesehen ist, für die DIS nicht durchgekommen meine meiner DIS. Und das war von Anfang an eigentlich geplant, dass ich mir dachte: okay, dieses Mobilitätsstipendium, dadurch, dass das zwölf Monate umfassen kann, ähm, ist eine gute. Möglichkeit, um mit der Dis dann quasi zum Ende hin noch gut voranzukommen, also die Forschung zu finanzieren. Mhm. Und das hatte ich eigentlich schon lange am Schirm. Also das hatte ich, das kannte ich schon zu der Zeit, wo ich mich um die Stelle an der Uni beworben habe. Also das ist schon fünf Jahre her, kenne ich das äh, einfach. Genau. Mhm. Und das wollte ich eigentlich immer mal machen, weil es ist echt eine. Also wenn man das bekommt, das ist es einfach eine gute Möglichkeit ins Ausland zu gehen, weil man halt Finanzierung hat.
1: Ja. Ähm. Wie, wie, wie ist das denn jetzt so? Du hast jetzt einfach, du wohnst jetzt einfach da und gehst dann ab und zu zur Uni oder bist du da verpflichtet auch äh, zum Beispiel Lehrveranstaltungen zu besuchen oder sogar zu geben oder wie beteiligst du dich da?
2: Es ist so, dass man als Gast eigentlich so machen kann, was man will. So, man bringt das eigene Geld mit. Es ist immer gut, wenn man das eigene Geld mitbringt. Also bin ich bin überhaupt nicht quasi abhängig. Das Einzige, was ich gebraucht habe, war tatsächlich die formale Einladung. Die wollen dann auch alle haben. Ne? Also man hat ja auch einen Visaprozess, wenn man in die USA kommt. Aber tatsächlich ähm, ist es so ein bisschen Verhandlungssache. Ich glaube auch jetzt so für andere, man kann sich das im Vorhinein schon ein bisschen ausschnapsen. Ne? Also will ich, will ich Lehre machen? Will ich einen Vortrag halten? Was sind jetzt überhaupt so auch so... Outcomes von dem Forschungsaufenthalt. Also gerade wenn man sich um Förderung bewirbt, ist es natürlich schon auch interessant sagen zu können, ah ja, also da kann ich auf jeden Fall in dem und dem Rahmen einen Vortrag halten zum Beispiel, weil das immer gut ankommt für Fördergeber.
1: Ja, und auch äh, für deine Karriere, oder? Das mhm. ähm, ist, ist das ähm, auch so ein Grund, warum du gegangen bist? Das hat das was mit Karriere zu tun?
2: Also es ist auf jeden Fall ein Aspekt, der für mich interessant ist. Ne? Also man mhm. soll ja Auslandserfahrung sammeln, ob man jetzt in der Wissenschaft bleibt oder nicht. Ich glaube es ist auch, selbst wenn man die Wissenschaft verlässt, natürlich interessant. Je nachdem, wo man dann landet, in welchem Feld man ist, weil man dadurch ja auch so, ich weiß nicht, so transferable skills hat wie interkulturelle Kommunikation. Mhm. Man kann nachweisen, dass man sich organisieren kann, weil das ist es ist klei keine kleine Sache. Ähm, dieses Funding zu organisieren, überhaupt die Reise zu machen, dann hier zu sein, sich das alles zu organisieren. Ich glaube, damit kann man einfach zeigen, dass man das organisatorisch schon irgendwie hinkriegt, mhm. Mhm. das einzufällt und dass man auch bereit ist, das zu machen. Natürlich leider auch, dass man tatsächlich auch ein bisschen Geld im, im Petto hat. Ne? Also unabhängig davon, ob man jetzt die Finanzierung kriegt oder nicht, es ist immer alles teurer, als man denkt. Also gerade, wenn man nach Nordamerika kommt. Ähm, hat es schon was damit zu tun, dass man auch ein bisschen ein bisschen Geld auf der Bank braucht, um das realisieren zu können. Ja,
1: ja und wahrscheinlich, dass man unabhängig sein muss, oder? Ich stelle mir mhm. jetzt gerade vor, wenn man jetzt so mit Kindern und so, ich meine, das machen Leute ja auch, das geht ja anscheinend auch, aber ja. das wird wahrscheinlich auch nochmal ein Grund sein, wo, wo man so sagt, ja, okay, das lasse ich dann lieber. Ne?
2: Mhm. Aber ich kann mir gut vorstellen, ich kenne eine, die äh, deren Eltern das tatsächlich gemacht haben, also bevor die Kinder schulpflichtig sind, kann man eigentlich noch recht mobil sein. Also es kommt dann natürlich <lacht> darauf an, wie die Kids so sehen und, und wie das alles irgendwie klappt. Aber ich glaube, wenn man wenn man das möchte, ist es durchaus möglich, da mhm. ähm, einfach noch Auslandsaufenthalte zu machen. Je nachdem.
1: Ich wollte jetzt eigentlich äh, danach fragen, wie ähm, also so wie, wie wie hast du dich denn darauf vorbereitet? An was muss man denn alles so denken, wenn man sagt, ich möchte gerne ins Ausland gehen? Also was ich jetzt gehört habe, war also einerseits, du brauchst vielleicht eine Person, die dich einlädt, die dich offiziell mhm. einlädt. Das heißt, wenn du diesen Professor nicht gehabt hättest, hättest du vielleicht auch eine andere Person gesucht, ja. die dich einlädt. Das kann man wahrscheinlich machen, aber man braucht Geld. Ne?
2: Mhm. Also ich glaube, das Erste, was man sich überlegen muss, ist tatsächlich der Zweck der Reise. Also, weil natürlich der Zweck so eines Auslandsaufenthaltes soll schon sein, die Promotion voranzubringen. Also alles soll eigentlich darauf ausgerichtet sein, die Promotion voranzubringen. Mhm. Und natürlich gibt es dann diese Aspekte, ja, man möchte ähm, irgendwie... Also das Thema Karriere, also es ist gut für die Karriere, das im Lebenslauf zu haben, hatten wir schon, aber auch so das Thema Vernetzung, das kann ein großes Ziel sein. Also das ist eines meiner Ziele hier,
1: mhm.
2: einfach auch die lokale Forschungskultur kennenzulernen, ein bisschen mehr kennenzulernen, wie es in den USA so läuft, weil es ist schon sehr anders, als es in Europa läuft, also vor allem mhm. auch in Mitteleuropa. Und dann auch ein paar Leute kennenzulernen, ähm, wo man gegebenenfalls die mal einlädt oder eingeladen wird. Also das ist schon wichtig, diese internationale Vernetzung ist einfach eines der wichtigsten Ziele. Dann in Bezug auf Zweck für die Dissertation. Also wenn ich da jetzt an andere Forschungsprojekte denke, dann kann das ganz unterschiedlich aussehen. Also ich kenne eine, die wird wahrscheinlich ähm, auch in die USA kommen, nach Washington, weil dort zum Beispiel ein Bestand ist, die Historikerin, die braucht dort die Archive, also weil die haben einfach archiviert noch so Dokumente aus der Besatzungszeit. Also, das ist halt, ihr Thema ist einfach äh, nach, Nachkriegsgeschichte äh, in Österreich und äh, das gibt es halt in Washington, wie sie, gibt es diese Archive zum Beispiel. Das ist ein wahnsinnig guter Grund, um nach Washington zu kommen. So. Ähm, oder auch so, wenn es Leute gibt, die besondere Skills vermitteln. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, ich will in irgendein Labor, weil die machen dort Forschung, das gibt es vielleicht so in Europa gar nicht, oder die sind einfach die Expertinnen ähm, für diese Methode, dann ist es ein sehr, sehr guter Zweck, um halt so einen Auslandsaufenthalt zu machen. Mhm. Genau, und dann würde ich mir noch überlegen, was sind jetzt so meine Skills? Also ähm, ich glaube, so in den naturwissenschaftlichen Fächern passiert sowieso alles auf Englisch, also da machen sowieso alles, alle alles auf Englisch, egal in welchem Land man ist. Da ist die Sprachkompetenz vielleicht nicht so wichtig, weil man eh Englisch kann so. Aber in den kulturwissenschaftlichen Fächern ist es, glaube ich, doch noch mal was anderes. Und vor allem auch, wenn ich halt irgendeinen Kontakt mit der lokalen Kultur irgendwie haben möchte, wäre es schon interessant, welche Sprachen kann ich auch. Ne? Also, mhm. Ich würde vielleicht nicht ähm, in ein asiatisches Land gehen, wenn ich keine, also überhaupt keine Anknüpfungspunkte habe, weil ich glaube, dann ist es im Alltag wirklich sehr schwer, außer an bestimmten Orten, die eh sehr international sind. Und dann würde ich mir ansehen, was sind denn so die Institutionen und auch die Menschen, die interessant wären für mich. Also es gibt ja schon so Leute, die als absolute Expertinnen in ihren Fächern gelten. Kann das interessant sein, dass ich einfach von denen eingeladen werde? Oder sind das Institutionen, die halt voll wichtig sind? Ähm, einerseits gibt es natürlich die, die haben halt voll viel Prestige, wo es dann fraglich ist, wie viel hat man dann wirklich davon, wenn man dort ist, weil halt auch viele Leute dahin wollen und es dann vielleicht so ein bisschen einen Gerangel gibt. Also ich kenne Leute, die waren in Berkeley oder an der Brown University, das sind halt so Ivy League-Universitäten und da habe ich mir zum Beispiel schnell gedacht, nee, das will ich nicht, weil ich mir halt denke, okay, ähm, ich glaube, da ist der Aufenthalt dann nicht so gut. Das ist vielleicht gut für den Lebenslauf, aber kommt man dann wirklich mit den Leuten vor Ort ins Gespräch, weil die halt einfach sehr begehrt sind und hat man dann wirklich was von dem Aufenthalt, gerade in einer großen Stadt, die vielleicht auch sehr teuer ist. Also das sind so verschiedene Sachen, die man da abwägen muss, ähm, wenn man das plant auch. Und in meinem Fall war es so, dadurch, dass es an diesem Mobilitätsstipendium hängt, habe ich mir auch nochmal überlegt, ja, ich habe mich eigentlich für das Stipendium vor zwei Jahren beworben. Also es sind schon auch so Zeiträume, die man dann irgendwie im Blick haben muss, ähm, dass ich halt Entscheidungen getroffen habe vor zwei Jahren, die sich jetzt nochmal auswirken. Ne? Also jetzt sitze ich halt hier. Und das ist auch alles gut, aber es können, also wenn man sich wirklich um mehr Geld bewirbt, dann muss man das, glaube ich, ein bisschen im Kopf behalten, dass es tatsächlich um, um größere Zeiträume geht, als jetzt, okay, ich will da jetzt hinfahren und ich mache das jetzt in zwei Monaten oder so. Mhm.
1: Das war jetzt eigentlich meine Frage oder wäre meine Frage gewesen, ähm, nämlich wie lange vorher fängt man eigentlich an zu planen?
2: Also ich denke so, wenn man das klar hat mit dem Zweck und was man sich so vorstellen kann und auch weiß, okay, das sind so die Institutionen, die wären interessant für mich, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen zu schauen, was gibt es an möglichen Finanzierungs- also an möglichen Finanzierungsmöglichkeiten, was gibt es an Funding. Und das können so ganz kurze Sachen sein. Also es gibt so Sachen, wo man vielleicht ein paar Wochen weg ist, bis zu ein paar Monaten. Oder dann eben auch so, ich glaube es ist so, auf Doktoratsebene ist es eigentlich maximal ein Jahr. Aber es gibt halt so Fächer, da braucht man das tatsächlich. Also eine Freundin von mir ist Kultur- und Sozialanthropologin, da ist es irgendwie, da ist es verpflichtend, dass du in deinem PhD, in deiner Doktoratsphase ein Jahr im Ausland bist. Also irgendwie mhm. muss das möglich sein, ne? Irgendwie muss man das finanzieren können, sonst ist die Doktorarbeit gar nicht möglich. Das ist ja auch voll sinnvoll in dem Zusammenhang. Aber es gibt eigentlich wahnsinnig viel. Also Mobilität ist was, was eigentlich sehr geschätzt wird in der wissenschaftlichen Community. Also in allen Bereichen. Und da muss man echt von, vom einen Fach aus mal schauen, was ist denn überhaupt so die Förderlandschaft. Das will ich auf jeden Fall empfehlen. Weil es kann einfach teuer werden. Und ich glaube, es ist echt sinnvoll zu schauen, was es für Finanzierungsmöglichkeiten gibt. Mhm. An meiner Uni gibt es zum Beispiel auch so kurz äh, wissenschaftliche Aufenthalte, die heißen auch so, also KWAs. Das sind dann so Bezuschussungen für ein bis zwei Monate oder so. Mhm. Und ich glaube, das kann man sich mal ansehen und auch so von einem Kleineren vielleicht auf ein Größeres gehen. Also das ist auch so so ein Tipp, den ich bekommen habe von, von anderen, die schon ein bisschen weiter sind. Man kann ja auch mal mit das Kleinen anfangen, mal schauen, wie es das mit dem Antrag geht und einfach so mit mhm. der Bürokratie auch. Und ähm, das mal ausprobieren und dann geht man vielleicht zu einem Größeren mhm. oder so.
1: Wann hast du denn jetzt, du bist ja jetzt eine Woche da, wie lange vorher hast du denn sicher gewusst, dass du das machst? Also wann hast du die Zusage bekommen?
2: Also die, Zu die, die Einladung von meinem Professor, den ich jetzt hier haben werde, das war quasi ähm, im Sommer 21. also mhm. dass der da einfach zugestimmt hat, dass ich das Geld bekommen habe, das war dann im Jänner 2022. So, also, also, ein halbes Jahr später. Genau, also weil es mhm. einfach so mhm. gedauert hat mhm. mit diesem mhm. Funding. Also, ich glaube, bei kleineren Aufenthalten dauert es dann auch nicht so lange, aber das war halt wirklich für ein Jahr und die sind auch sehr, die glaube ich, die sind auch schon sehr orientiert an dem, wie halt andere Förderschienen so ablaufen. Deswegen mhm. dauert halt halt auch fast ein halbes Jahr.
1: Und ähm, ähm, was, was hast du denn dann alles geplant? Also, du hast dir dann. Ähm, Dein, deine Wohnung gesucht, die du jetzt hast? Was, was muss man dann alles so machen? Wie also je nachdem, man wo vor? man
2: hinfährt, je nachdem, mhm. wo man hinfährt, also vor allem außerhalb Europas, dann ist natürlich auch wichtig Visa. Also mhm. die Frage, ähm, welche Art des Visa Visums brauche ich und was sind da irgendwie die Voraussetzungen, was sind da die, die Timelines und die Zeitpläne, also welche Fristen muss man da auch einhalten? Ich muss zugeben, ich war da ein bisschen ähm, schlampig und habe das ein bisschen <lacht> vor mir hergeschoben, weil ich nicht genau wusste, was es ist. Und das ist halt doch mal so ein Bürokratieteil irgendwie. Aber mir wurde gesagt, für die USA es ist es sehr vernünftig, wenn man so sechs Monate vorher anfängt, weil an diesem Visum hängt einfach ganz viel dran. Mhm. Ähm, an dem Visum, das, ist so, das hat irgendwie so viele Moving Parts. Also du brauchst irgendwie du brauchst eine Unterkunft, also es ist dann schon gut, wenn du weißt, also dass du Flüge buchen kannst, ist auch wichtig, wann du einreisen kannst natürlich, dass du das weißt. Also ich glaube, so, wenn man so sechs Monate vorher sich das überlegt, wenn man jetzt ein Land sich ausgesucht hat, wo es eine Visumspflicht gibt mit dem europäischen Pass, dann <lacht> ich sagen, sechs Monate vorher ist eine gute Zeit. So. Und man muss ja dann auch mit, äh, mit der Botschaft des Landes äh, in Kontakt treten und ähm, da Termine absolvieren. Das muss Echt? dann auch noch irgendwie alles Platz haben. Was musst ja genau, du also, mh, also normalerweise ist es so, unter drei Monaten kommt man ja tatsächlich eigentlich mit dem Touristenvisum auch schon sehr weit in viele, viele Länder. Bei mir war es jetzt so, dass die Uni darauf bestanden hat, dass ich halt dieses formale Visiting Scholar Visum mache, das ist das J1 in den USA und da muss man dann halt schon noch zur Botschaft ähm, und das einfach formal diesen ganzen Prozess durchmachen. Der hat einfach viele Stationen, also es gibt einfach viele Leute, die müssen dann noch einen Haken hintersetzen, damit es dann funktioniert. Aber jetzt bin ich halt so hochoffiziös, <lacht> <lacht> ähm, ja. genau, mit, mit sieben Siegeln ausgestattet in den ja. USA. <lacht> ist,
1: ist das, weil du aus Österreich kommst, oder ist das äh, also hat es da auch noch was mit zu tun?
2: Ich glaube nicht. Also Es kann natürlich schon sein, dass unterschiedliche Länder so unterschiedliche bilaterale Abkommen haben. Ja, ne? Also ja. ich kann mir vorstellen, gerade wenn man vielleicht nach Asien will oder so, dass das dann nochmal anders organisiert ist. Aber an und für sich, keine Ahnung, ich glaube, es war tatsächlich die Uni. Ich glaube, die haben auch nicht so viel Erfahrung damit, weil ich weiß ja. von Leuten, die in Berkeley waren, die waren auch nur drei Monate dort und da hat das Touristenvisum dann auch gereicht. Also es war ja. so, keine Ahnung. Ja, ja. Da muss man sich auch einfach nach dem richten, was die Uni dann irgendwie haben will. Das ist ja. leider so.
1: Mit, mhm. mit welcher Stelle der Uni spricht man denn da? Also Oder woher wusstest du, also du hast jetzt die Einleitung gehabt von dem Prof, ne? Mhm. Ähm, aber woher wusstest du, mit wem du da überhaupt jetzt verhandeln musst?
2: Also jede Universität hat ein International Office
1: mhm.
2: für eben... Ähm, alle möglichen ähm, Exchange-Austausch-Leute. Mhm. Also das, das, äh, Europa hat ja ein großes Programm, das Erasmus-Programm. Also das sind auch die Leute, sind wahrscheinlich, die das abwickeln, sind wahrscheinlich auch am International Office angesiedelt oder sind halt so Erasmus-Beauftragte in den Fächern und so. Also da gibt es viel Infrastruktur, die man vielleicht nur dann kennt, wenn man halt mal so einen Austausch gemacht hat. Mhm. Aber die sind die Leute, die sich damit beschäftigen primär.
1: Also das, wenn man die
2: Institution weiß, wo man hin will, mhm. würde ich mir echt als erstes auch ansehen, was die für eine Homepage haben, also das International Office, das ähm, gibt es an jeder Uni. Mhm.
1: Sag, und du hast jetzt, du bist jetzt insgesamt ein Jahr weg, ne? oder ein bisschen länger auch, oder? Also mhm. jetzt in Deutschland, ich fand es ja lustig, als du gesagt hast, ja, ich bin jetzt in Berlin, ich mache ein Auslandssemester und ich war dann irritiert, weil ich dachte, Hä, sie ist doch in Berlin, aber dann ist mir aufgefallen, dass du ja im Ausland bist für, für ja. österreichische Verhältnisse. <lacht> ähm, wie, also... Wie, wie macht man das mit seiner eigenen Wohnung? Gibt man die auf? Vermietet man die unter? Was hast du da so für Erfahrungen, Erkenntnisse gewonnen?
2: Ja, das ist auch noch so mal so ein ganz eigenes Thema. Ne? Was macht man mit so einem ganzen Zeug? Man hat ja dann doch mehr als man glaubt. Ich habe meine Wohnung aufgegeben, Also weil ich niemanden hatte, wo ich mir gedacht habe, okay, das kann ich jetzt. Das wird sich gut arrangieren, wenn ich ähm, der oder dem oder der irgendwie das in ein Jahr überlasse. Ich glaube, das hängt, da hängt es ganz vom Netzwerk ab. Ne? Also ich habe mhm. das Glück, dass ich einen guten Freund habe, der Platz hat, wo ich mein Zeug unterstellen kann. Und das sind halt so, ich weiß nicht. Ja, das sind halt so Aspekte, wo es echt dann nochmal das Netzwerk interessant wird. Ne? Also das ist, hat jetzt nichts mit irgendwelchen Bewerbungen oder inhaltlichen Sachen zu tun, aber das ist voll wichtig. Man braucht wahnsinnig viel Unterstützung eigentlich. Ähm, das, ist oft so, das sind oft so informelle Sachen, ähm, die da dann dazu beitragen. Und in dem Fall geht es halt, dass der einfach diesen, diesen Platz hat, wo ich meine Sachen unterstellen konnte. Und ich habe ich hab meine Wohnung aufgelöst, auch schweren Herzens, aber es war auch gut
1: so. Mhm das ist ja dann vielleicht auch günstiger, aber ich kann mir so vorstellen, dass man vielleicht immer irgendwie noch Geld bezahlt für, für irgendeine Wohnung oder wenn du jetzt den Freund nicht hättest, vielleicht für ein Lager oder mhm. ne, so. Das, also, weil man kann ja jetzt nicht sagen, ja, ich verkaufe jetzt alles, weil man kommt ja irgendwann zurück ähm, und ähm, vielleicht äh, äh, wie, also ich mache jetzt also den zweiten Schritt vor dem ersten wann, wann kommst du denn zurück und wohin? Wie geht's es also denn dann weiter?
2: Genau, also ich komme zurück am 1. Juli mhm. ähm, und ich habe ein bisschen so eine apokalyptische Zeitplanung. Also ich weiß nicht genau, was dann ist. Ich kann, ich habe Freunde in Wien und ich kann auch bei denen wohnen länger tatsächlich ähm, und ich muss dann erst sehen, wie es weitergeht. So. Mhm. Ich habe ja vor, dass ich in der Zeit, die ich hier habe, meine Dis tatsächlich fertig kriege. Ähm, deswegen ist alles so <lacht> fokussiert auf, auf diese sommer ja. sozusagen und dann muss ich eigentlich erst sehen, wie es weitergeht, obwohl ich bewerbe mich auch schon ähm, für das nächste Stipendium, weil ähm, das ist ja nicht so ohne. Selbst wenn man die Liste dann eingereicht hat, bei meiner Uni dauert das dann, also kann das bis zu vier Monate dauern, bis die begutachtet ist. Es mhm. ist ja auch eine Zeit, wo man irgendwie Geld braucht, mhm. also man kommt ja irgendwie vom, vom einen ins nächste tatsächlich, mhm. was diese Finanzierungsfragen betrifft. Mhm. Nicht so ohne und es gibt halt so viele, ähm, ich glaube das gibt es oft einfach, ne, dass man so Lücken hat, bevor es äh, ja. ganz klar ist, wie es dann irgendwie weitergeht mit dem nächsten Schritt ja. und so. Ja
1: hat man ja auch zwischen Studium und Promotion oft, ne? Also so und, äh,
2: ja. Genau, also wo es dann darum geht, okay, wo bin ich, wie finanziere ich mich, was ja, ist der nächste ja, Schritt? Ja. Ja. Ähm,
1: würdest du sagen, dass man, wenn man ins Ausland geht, auch viel Unsicherheit aushalten muss? Oder kommt mir das jetzt nur so vor?
2: Ja, also auf jeden Fall. Also, <lacht> fängt dann irgendwie an, äh, eben mit diesen Fragen, wo, was mache ich eigentlich mit meinem Zeug mhm. <lacht> so. ähm, und keine Ahnung, also diese, diese, diese Wege sind natürlich auch weit, also so eine Zugfahrt von Wien nach Berlin ist ungefähr so lang wie der Flug von, Char äh, von München nach Charlotte, den ich genommen habe, also man ist da schon auch einfach zehn Stunden irgendwie unterwegs. Und das geht auch ein bisschen auf die Substanz. Also was vielleicht wirklich auch noch wichtig ist, wenn man dann tatsächlich dort angekommen ist, wo man hin möchte, ist, sich genug Zeit zu geben, um sich da mal einzufinden.
1: Mhm.
2: Also, ich würde auf keinen Fall so planen, egal wo ich hinfahre, selbst wenn ich, keine Ahnung, nach Deutschland ziehe oder innerhalb von Österreich, keine Ahnung, von Wien nach Innsbruck ziehe. Mhm. Auf keinen Fall planen, dass ich am nächsten Tag schon voll so arbeite, wie ich sonst arbeiten würde. Also, das, das geht auf keinen Fall. Man braucht ein bisschen Zeit, um sich einzufinden, um anzukommen. Es ist stressig, umzuziehen. Man ist da ein bisschen so im Überlebensmodus und bis sich der Körper dann daran gewöhnt, okay, wir sind jetzt irgendwo, wo wir bleiben, das dauert einfach ein bisschen. Dann sollte man sich echt Zeit dafür einräumen. Ich hatte jetzt auch noch ein bisschen zu tun mit Jetlag und da habe ich den Tipp bekommen, ja, so eine Zeitzone ist so ein Tag, mhm. sich einrichten. So. Mhm. Das verträgt der Körper dann gut, wenn man so fünf, sechs Zeitzonen hat, dann würde ich sagen, ist gut, wenn man einfach eine Woche einplant, dass man dann ein bisschen chillt. Mhm. Mhm. Sich mal einschütteln
1: jetzt haben wir will ich nochmal auf das Thema jetzt Vorbereitung auf den Auslandsaufenthalt, also, ne, die, ganzen, also die Finanzierung klar, die, die Visa und alles auch nochmal, die eigene Wohnung abgeben ist da noch was, so, wo du sagen würdest, das gehört auf jeden Fall auch in so eine gute Vorbereitung
2: ja, also ich würde sagen, es ist auch wichtig zu wissen, was will ich denn in dieser Zeit überhaupt machen? So einfach mhm. generell die Displanung. ne, Kann man ja auch nicht irgendwie hinten überfallen lassen, sondern das muss ja auch, mhm. <lacht> sollte ja auch Hand und Fuß haben, dass man echt mit dem Plan da reingeht. Ich glaube, es ist besser als, weil man ist so beschäftigt mit diesen ganzen anderen Dingen, ne, dieses ganze Organisatorische. Mhm. Ich habe mir schon gut überlegt, was ich in der Zeit machen will, wie ich da weiterkomme. also Und auch so... Mh, ich kann ja auch einen Teil meiner Netzwerke, konnte ich ja auch mitnehmen. Ich konnte einen Teil meiner Netzwerke nach Berlin mitnehmen. Ich kann jetzt auch einen Teil meiner Netzwerke hierher mitnehmen, obwohl natürlich diese Zeitverschiebung schon interessant ist <lacht> für die Planung. Also das muss ich dann irgendwie immer mitbeachten, wenn ich halt mit Europa irgendwie was machen will. Aber dass man da nicht alles komplett liegen lässt, weil ich glaube, das tut einem auch überhaupt nicht gut. Also was sind so... Kontinuitäten. Was kann ich mitnehmen? Was ist mir auch wichtig? Vielleicht so persönlich. Vielleicht auch so dran denken. Was sind jetzt eigentlich vielleicht so persönliche Gegenstände, die mir total wichtig sind? Und wenn das, also das muss einfach in den Koffer reinpassen. Ist ich glaube mit das einem ist,
1: großen Koffer eigentlich. Ja, was? ja. Ich
2: bin mit einem großen Koffer. Äh, gekommen, also mit so einem, mit dem größten, also einem der größten, die man überhaupt so haben kann. Der hat, der sollte 23 Kilo haben, ich habe dann ein bisschen über, übergepackt, dann wurde ich gleich geschämt und dann haben sie so ein Schild drauf gemacht, so heavy, das fand ich voll blöd. Aber genau, also weil ich halt einfach bestimmte Gegenstände, wollte ich einfach unbedingt mitnehmen. Ich glaube, das ist einfach so wichtig, dass man da auch ein bisschen an die Seele denkt und nicht nur an das, was halt funktional total wichtig ist. Mhm. Auch natürlich interessant, was brauche ich für die DIS? Ne? Also was habe ich da? Habe ich das elektronisch mit? Ähm, wie ist der Zugang dann an der Uni? Was haben die da überhaupt für Materialien? Brauche ich das überhaupt? Also mhm. in meinem Fall ist es so, dadurch, dass ich schon ziemlich am Ende bin, arbeite ich jetzt hauptsächlich an meinem Text. Das ist natürlich schon interessant, kann ich da mal was drucken oder so? Mhm. Also, dann, dann geht es dann mehr um solche Sachen. Ne? Also, nochmal dieses: ähm, noch, Was brauche ich, um gut zu überarbeiten? Wo sind meine Materialien? Ich glaube, das, das muss man sich schon gut überlegen. Ich habe ich hab zum Beispiel, ähm, als, als, als die Berlinzeit zu Ende ging, habe ich nochmal ganz viel eingescannt, mhm. damit ich das einfach auf einer externen Festplatte mit habe, weil. Es ist halt bei so einer Reise sinnlos, irgendwie Bücher mitzunehmen, das ist mhm. echt nur Ballast Absolut. Sondern
1: Ka kannst du denn auch da einen Arbeitsplatz haben oder musst du jetzt in deinem Apartment sitzen? Das äh, hört sich jetzt so negativ an. Äh, oder darfst du in deinem Apartment arbeiten?
2: Also ich kann tatsächlich beides machen. Also mit dieser Einladung, was für die einladende Institution ja das tatsächlich wichtige ist, ist, dass sie einen Platz haben, so. Also die würden vielleicht hätten die Einladung vielleicht nicht ausgesprochen, wenn sie keinen Platz hätten, sozusagen. Mhm. Ähm, das heißt, die einladende Institution wird in der Regel immer einen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen. Also ich glaube, gerade wenn, das ein naturwissenschaftlich, wenn man aus einem naturwissenschaftlichen Fach ist, wenn man ein Labor braucht oder so, dann muss das auf jeden Fall gegeben sein, mhm. weil sonst können mhm. die einen ja gar nicht einladen, weil das bringt mhm. ja sonst nichts. Mhm. Ähm, genau, in meinem Fall ist es so, ich habe ähm, jetzt temporär... Das, ähm, das Büro von einer Professorin bekommen, die halt selber jetzt weg ist.
1: Mhm.
2: Ähm, was super cool ist. Und man kriegt dann auch Zugang zu den Bibliotheken und so. Mhm. Also da gibt es auf jeden Fall Arbeitsplätze, die dann interessant
1: sind. Ach, genau. spannend, ne? Finde ich cool. O okay, also so. Ähm Persönliche Sachen mitnehmen, ähm, man lässt ja wahrscheinlich dann auch Familie und Freunde erstmal zurück für eine ganze Zeit lang. Ne? Kriegst du dann Besuch eigentlich, während du die drei Monate da bist?
2: Nee, ich kriege keinen Besuch, aber es ist halt so, ich meine UNC, das ist, Chapel Hill ist jetzt nicht so auf der Landkarte, wenn man den USA-Aufenthalt okay, okay. macht. Ich glaube, ja. die Leute fahren dann eher nach New York oder nach San Francisco in einer von den Riesenstädten. Ähm, nein, das war, also in Berlin war das natürlich anders, es war auch nicht so weit weg, aber es sind auch nur drei Monate, ja, also. Ja. Und ich meine, ich bin auch schon ein bisschen in diesem Reisemodus. Ja. Das was machst sind, du denn für Ausflüge okay.
1: von, von Charlotte aus?
2: <lacht> ähm, ich habe schon überlegt, weil ich, also ich kenne hier halt eine Person, die hat mich auch vom Flughafen abgeholt, was auch sehr, sehr gut war, weil es wäre sonst nochmal zwei Stunden irgendwie mit dem Bus gewesen. Also so, dass man Leute auch vor Ort kennt, ist natürlich schon auch ein Asset in Bezug auf Netzwerk, <lacht> das man mobilisieren sollte. Und wir haben uns schon überlegt, eben man kann hier ans Meer fahren, man kann in die Berge fahren, man kann nach Washington fahren, weil Washington, Washington ist gar nicht so weit weg. Also wir haben uns schon ein bisschen überlegt, wir müssen es noch konkreter planen. Aber es gibt eigentlich einige Optionen, die, die interessant sind für so Wochenendgestaltung. Und die hat auch Lust drauf und das ist total viel wert. Also, ich hatte das in meiner Berlin-Zeit auch, dass dann ähm, ein Kommilitone gekommen ist und der wollte dann unbedingt sich Berlin anschauen. Und das war dann großartig für mich, weil ich brauche immer jemanden, wo ich dann mich irgendwie so dranhängen kann. <lacht> also bin ich so die Person, die dann so alleine irgendwo hinläuft. Und deswegen ist es gut, wenn man, wenn man da jemanden hat, wo man es dann noch machen kann.
1: So zum Ende hin nochmal. Ähm, ähm Du hast ja schon super viele Tipps gegeben, ich würde jetzt eigentlich nochmal fragen, weil du hast ja jetzt auch schon gesagt, so was jetzt wichtig ist, vielen Dank, dass du das auch so gut strukturiert hast, ähm, würdest du, vielleicht, vielleicht bleibst du ja auch da, vielleicht lernst du da ja coole Leute kennen und sagst, ich komme gar nicht zurück, kann doch auch sein, oder?
2: Ja, nein, also weil an, diesem, <lacht> an dem Visum hängt dann zum Beispiel dran, dass man, äh, sobald es verstrichen ist, äh, zwei Jahre sich eben nicht in den USA aufhalten kann. Ich glaube, das ist Echt? der Vorteil zum Touristenvisum, weil dann ist ah. es ja egal. Ja. Also man muss schon das Land verlassen nach drei Monaten, aber man kann dann, glaube ich, gleich wieder zurückkommen. Also mhm. das ist schon ähm, interessant. ne? Also den Fine Print sollte man sich schon anschauen. Vor allem dann auch, wenn man irgendwie irgendwelche Verträge eingeht mit der Uni, weil man zum Beispiel unterrichtet. Also das ist mir jetzt auch öfter untergekommen. Es gibt da auch natürlich ähm, spezifische Informationen dann nochmal, wie man mit Steuern umgehen soll, international und so. Ja. Das hängt dann, glaube ich, echt davon ab, was man ganz konkret macht.
1: Ja, und also Krankenversicherung.
2: Krankenversicherung ist auch total wichtig. Ja, ja. Das war hier so, dass mir die Uni halt, die haben dann oft so Verträge mit, den, mit bestimmten Versicherungen, wo sie einem das dann nahelegen, dass man das halt auch abschließt. Ich glaube tatsächlich, ihr habt schon lange eine Kreditkarte, wo eigentlich auch eine Reiseversicherung drauf ist, die mehr oder weniger das Gleiche abdeckt. Aber ich habe dann die anderen noch dazu genommen, weil, ach, weil ich mir gedacht habe, okay, ich will ja einfach jetzt irgendwie mich nicht darum auch noch kümmern müssen, dass ich das jetzt irgendwie nachweise, weil es ist dann ja auch immer wieder kompliziert, da war ich jetzt einfach gemütlich. Aber ich glaube tatsächlich, wenn man so eine Reiseversicherung hat, wenn man eh schon öfter unterwegs war, dann ist es schon mal eine gute, eine gute ja. Grundlage in Bezug auf Versicherungen. <lacht> ja.
1: Vielleicht könnte man, also ich finde die Idee gut zu sagen, okay, am, am Anfang kann man vielleicht das mal ausprobieren, indem man mal nicht so weit weggeht oder nicht lange mhm. weggeht, ne, Dass es eher wie so ein etwas längerer Urlaub ist, also zeitmäßig, ne, so ein, zwei Monate und äh, ausprobieren, was man da braucht und wie das so funktioniert und dann vielleicht auch nochmal was Längeres machen. Weil, das habe ich ja jetzt auch irgendwie gehört, egal ob du eine Karriere oder eine Zukunft, eine Perspektive in oder außerhalb der Wissenschaft hast, von Vorteil ist es auf jeden Fall, so eine ähm, Auslandserfahrung zu haben und vielleicht auch die Kontakte die sich da aus dem Ausland ergeben, ne, so aus dem Auslandsaufenthalt ähm, ergeben.
2: Also ich glaube, es ist sowieso interessant auch fürs Schreiben.
1: Hm.
2: Also so ein Tapetenwechsel kann ja tatsächlich ganz viel anstoßen. Es kann für manche Leute echt sehr befreiend sein, Sowas was mit dem Kollegen, der nach Berlin nachgekommen ist. Dadurch, dass der nicht so viele soziale Kontakte in der Stadt hatte, dadurch, dass das irgendwie dieses neue Umfeld und auch so zu seinem Thema so gut gepasst hat, weil die Institutionen, die er gebraucht hat, sind halt, viele davon sind in Berlin, das hat ihn so motiviert, einfach am Text zu arbeiten und zu schreiben. Der hat wahnsinnig viel weitergebracht, obwohl er gar nicht so lange dort war.
0: Mhm.
2: Also es kann echt so, ähm, so nochmal echt so einen richtigen Boost geben, ähm, wenn man sich drauf einlassen kann. Mhm. Mhm. Also wenn man ja, also wenn es wenn einfach gut passt auch. Ich glaube, es kann schwierig sein, wenn man halt mit dem Ort dann sehr fremdelt oder so. Ich glaube, da muss man einfach sehr bei sich bleiben und schauen, was sind die eigenen Bedürfnisse oder warum fühle ich mich vielleicht noch nicht so gut hier, aber vielleicht kann man das dann auch verbessern. Genau, also weil diese mentalen Aspekte die sind schon voll wichtig. Also du hast mhm. ja vorher erwähnt, ne? was sind das ist ja auch mit Unsicherheiten einfach verbunden, das ist ganz klar. Man, mhm. Man verlässt halt einfach seine, seine, seinen Alltag und die Dinge, die man kennt und in manchen Ländern ist der Alltag dann schon sehr unterschiedlich. Also mhm. Ich habe auch in, in Großbritannien studiert und als ich dort war, hatte ich schon einen Kulturschock, weil ich glaube, das ist oft so, aber es funktioniert einfach alles anders. Also so viele Dinge, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe, funktionieren einfach anders. Mhm. Da kann man sich irgendwie schlecht darauf vorbereiten. Ich glaube, es ist gut, wenn man es rational weiß, aber wie es dann ist, muss man halt die Erfahrung machen. So.
1: Ja, ich glaube auch, Also ich merke halt auch, wenn ich reise, ich meine, das ist jetzt kein Vergleich mit dem, was du gerade machst, aber dass man auch immer so auf sich selber so zurückgeworfen ist. Also dass man immer so mit sich selber so, also jetzt nicht, ich renne jetzt nicht laut redend durch die Straßen, aber dass man selber immer irgendwie so total viel abchecken muss, wo man jetzt hingeht, was man jetzt macht, was man jetzt einkauft, wie man sich jetzt auf dies oder das oder jenes vorbereitet. Also es geht mir schon, wenn ich irgendwie zwei Tage für einen Workshop irgendwie nach ähm, Wolfenbüttel fahre. Ne? So. <lacht> <lacht> ja, ne? also so, dass äh, du musst deinen Alltag ja irgendwie planen, ähm,
2: ja, ja, und es dauert dann alles länger. Ne? Ja, also man ja. kennt die Wege einfach nicht so, die man braucht und so. Ja, ja. Und ich war auch, also als ich hergekommen bin, ich meine, ich bin jetzt erst sieben Tage her, aber ich habe schon... <lacht> also das erste Mal, wo ich einkaufen war, war ich wirklich lange in dem Supermarkt, weil es gibt einfach so unterschiedliche Produkte, ne? es ist einfach alles anders. Und dann wollte ich schon wissen, was da irgendwie drin ist. <lacht> Wahnsinnig lange zwischen diesen Regalen verbracht. Das war sehr <lacht> lustig, <lacht> aber es war auch natürlich... Also... Ähm, keine Ahnung, in Deutschland oder in Österreich will ich jetzt nicht so lange fürs Einkaufen brauchen. Mhm, <lacht> das ist dann auch klar, aber es gehört auch dazu, ne? also es sind halt so, wie richtet man sich hier ein, was sind jetzt auch die Sachen, also man wird dann natürlich wieder routinierter, aber die Routine ist erstmal gebrochen, so. Mhm. Ja,
1: ja super schön. ich äh, wünsche dir auf jeden Fall noch total viel Vergnügen. Ich höre ja ab und zu ähm, von dir, wenn wir Veranstaltungen haben bei Fokus Promotion, hoffe ich, äh, die wir ja jetzt auch später machen, beziehungsweise äh, bei den Morgen, Morgenveranstaltungen bist du ja nicht bei, weil du ja dann noch schläfst, äh, mitten in der Nacht. Ähm, aber bei den <lacht> ja, <lacht> Genau. Ja, ich, ich habe auch schon mal so einen Workshop gehabt, da war wirklich eine Person, die war, glaube ich, in Florida oder so und wir sind morgens um neun angefangen, so zwei oder drei Tage hintereinander ging das und die saß dann ey, so im Dunkeln. <lacht> ja, bei uns ist es gerade vier Uhr morgens, weil ich so dachte, oh Gott, <lacht> ja, was macht man nicht alles, ne, für die Karriere und die Wissenschaft und, äh, ja, Okay. Ich danke dir sehr, sehr herzlich. Ich glaube, dass das jetzt vielen Leuten auch hilft, ähm, ihren eigenen Auslandsaufenthalt zu planen beziehungsweise mal drüber nachzudenken, ins Ausland zu gehen und ähm, ja.
0: So, das war Episode 189. Ich hoffe, dass du einiges mitnehmen konntest und deinen Forschungsaufenthalt im Ausland gut vorbereiten kannst. Abonniere den Newsletter und folge Coaching-Zonen auf den üblichen Social-Media-Kanälen. So bleibst du auf dem Laufenden über wichtige Unterstützung für deine Promotions- und Postdoc-Phase. Komm gut voran, deine Sabrina Keller.